0: Ohjelman tarjoaa Kiskolabs. Autamme löytämään oikean tien. Kiskolabs.com.
1: Kuuntelet Radio Helsinkiä ja tänään ollaan taas tyttöjen talossa paikalla Sofia Vekesa ja meidän nuori Eeti. What up? Hello, hello. Hello. Tänään me ollaan täällä vaan kahdestaan, mutta ei mitään hätää, me ollaan täällä tänään. <tos> Tänään meillä on aiheena sukupuolisensitiivisyys ja sanat ja sanojen merkitys. Ja vähän mietitään sitä, että mistä ihmeestä niitä uusia sanoja ja uusia sanoja kuvaamaan ihmisten identiteettiä, niin mistä ne ihmestä ne oikein syntyy. Mutta ensin tämä sukupuolisensitiivisyys, just ennen kuin me aloitettiin, niin me puhuttiin siitä, että... Googla sitten sanan ja sieltä tuli joku vastaus tälle. Et mitä se sana tarkoittaa? Mitä
0: siellä luki? Mm, se oli jotenkin tosi epäselvä siellä Wikipediassa, mitä se niinku tarkoittaa. Mutta jotenkin niinku sitä, että kasvatetaan lapsia sellaiseen maailmaan, missä niinku olisi sukupuoleton niinku maailma. Ja sitten mä olin vähän silleen, että mm, tälle on joku toinen termi, ettei se ei niinku oo tämä, mutta tota sit mä olin silleen, että nyt, nyt ei ole kyllä ehkä ihan niinku oikeata, tai sit mä vaan väärin, mutta Sofia sitten selitti mulle tämän <tosilta> asian.
1: Jep, mä ajattelen, ehkä se mitä sä luit Wikipediasta oli... Enemmänkin sukupuolisensitiivisyys ymmärretty väärin, eli sukupuolineutraalius on sitä, että yritetään niin häivyttää sukupuolia jotenkin, että sillä sukupuolella ei olisi mitään merkitystä, mutta sitten taas versus sukupuolisensitiivisyys, joka meillä sitten taas tyttöjen talolla on niin se työmeletelmä, mihin, millä me toimitaan, niin tarkoittaa enemmän sitä, että jos vaikka nuori tulee, astuu tyttöjen talon hissistä sisään ja siinä on työntekijä vastessa, niin ensimmäisenä me todetaan, että a ihminen, milläkään energialla toi tulee tänään tänne sisälle ja näin. Ja sitten samaan aikaan me otetaan huomioon se, että minkälaisia kaikki merkityksiä se sukupuoli saa tässä meidän yhteiskunnassa ja historiassa ja globaalisti ja, mm, ja sit niin kuin... Tietenkin myöskin se, että miltä se ihminen näyttää, että mikä se sen oletettu sukupuoli on tai voit se tulkita sen, niin sekin tietenkin vaikuttaa sen ihmisen kokemuksen tästä maailmasta ja niin kuin niihin vuorovaikutustilanteisiin, missä se ihminen on. Ja niitä me ei niin missään nimessä tarvitse häivyttää, mutta sitten loppujen lopuksi me vielä palataan siihen, että mitä se sukupuoli tarkoittaa just sille ihmiselle itselle. Minkälaisia merkityksiä se nuori haluaa antaa sille omalle sukupuolelleen tai minkälaisia Voimavaroja voi löytää siitä ja niin kuin, sukupuoli on niin kuin, tiettyjä kategorioita, mutta sen yhden kategoriankin sisällä ihmisellä voi olla hirveän erilaiset kokemukset siitä.
0: Niinpä. Ja tota, jotenkin se on mun mielestä tos, silleen, niin hyväkin juttu, että jos on vaikka vieräkkäin kaksi non eli suomeksi kaksi muun sukupuolista henkilöä, he molemmat saattaa nähdä sen oman sukupuolensa täysin eri tavalla kuin sitten se toinen Ja jotenkin se, että jokainen jokainen ihminen kokee sen oman sukupuolensa eri tavalla ja näkee sen ja mitä siihen liittyy ja mitä siihen haluaa liittää siihen omaan sukupuoleen. Niin jokainen tekee sen ja näkee sen omalla tavalla ja se on tosi henkilökohtaista, mutta sitten kuitenkin jollakin saattaa olla samoja asioita, jollakin saattaa olla täysin eri asioita ja... Niin, se on tosi laajaa.
1: Se on laajaa ja sitten siihen voi vaikuttaa esimerkiksi semmoinen, että vaikka mulla, että kun mä identifioidun naiseksi, mä oon siis sukupuolinen nainen, niin sitten on aina hyvä myös pysähtyä sellaisten asioiden äärelle, että mä mietin, että no minkälaista naiskuvaa vaikka mun naiset ja mun äiti ja mun isoäiti niin kuvastaa ja minkälaisia asioita jotenkin sieltä periytyy mulle ja sitten... Ja sitten myöskin ehkä vähän kyseenalaistaa sitä, että et mitkä niistä asioista on merkityksellisiä, mitä mä haluan pitää, haluatko muuttaa jotain, löydäänkö me jonkun toisen kohan tai toisen esikuvan, mikä niinku tarjoaa mulle sitten taas jotain toista palasta ja mikä se on se kokonaisuus ja niinku ne eri jutut, mistä se mun paletti rakentuu. Mä ajattelen, että tällaisia asioita ehkä se sukupuolisensitiivisyys on, mutta toki samalla tavalla kuin se sukupuoli on niinku henkilökohtaista, niin samalla tavalla sukupuolisensitiivisyys voi olla, tai että mikä siinä on niin kuin tärkeää jokaiselle, niin se on sitten sitä omaa.
0: Jotenkin ehkä öö, miten koen oman sukupuoleni ja koen olevani mun sukupuolinen, niin monet ihmiset niin kuin sen, että se oma sukupuolen näkemys saattaa muuttua. Ja sitten jotkut ihmiset ajattelevat, että okei nyt toi on tosi feikki, että se niin kuin jotenkin vaihtelee sitä tai jotain, mutta Mä vaan sanon, että se ei ole niin feikkiyttä tai että sä et ole mitenkään feikki, jos sun sukupuolen tai sun seksuaalinen suuntautuminen vaihtuu tai muokkautuu sun elämässä aikana, koska se on täysin normaalia. Ja monilla ihmisillä esimerkiksi suuntautuminen vaihtuu iän myötä tai se saattaa saada vähän erilaisen muodon ja tällaista. Ja se on täysin normaalia. Että se ei ole mitenkään sitä, että sä jotenkin haluaisit vaihdella sitä tai saat jotenkin feikki. Ei, ei se ole sitä. Se on niinku täysin normaalia. Eikä asioille ei oikein voi mitään. Tai niinku että jotkut ihmiset sanoo, että no toi on vaan sun päätös. Tai että sä voit päättää tämän asian. Ei, että sä, sä et voi päättää sitä, että kenestä sä oot kiinnostunut. Tai mistä sukupuolesta öö, sä kiinnostut. Ei, sä, sä et voi päättää sitä asiaa. Ja se on niinku Joillekin ihmiselle tosi vaikea ymmärtää, mutta jotenkin se, että se sun oma sukupuolikokemus tai oma seksuaalinen suuntautuminen saattaa vaihtua elämän aikana ja se on täysin normaalia.
1: Hmm. Niin, mä ajattelen, että tuossa on jotenkin tosi mielenkiintoista se, että me ehkä mielletään yhteiskunnassa ja aika paljon vie niin aikuiset mieltä, että, että jotenkin... Että ihmiselle ei vaikka tapahtuisi kasvua niin tietyn iän jälkeen, vaikka sitten 80-vuotiailla ihmisillä on olemassa tiettyjä kasvukehityksellisiä niin kohtia. Tai sitä on niin tutkittu, että, että joo, että sitten kun sä oot 80, niin nämä on ne sun kasvukehitykselliset jutut, mitä sä niin alat funtsiin ja missä sä meet vielä eteenpäin ja missä jotenkin syventyy se juttu. Ja sitten, äh, miksei se niin sukupuoli ja seksuaalisuus olisi myöskin osa sitä ihmisen kasvua. Niinpä. Tämä on jotenkin tosi hassua. Mä oon kerran... Äh, Tämä on ihan tällainen uh, he said, she said juttu, mutta muistan sellaisen, että joku on kommentoinut mulle tai sanonut joskus, että, että, että suurin osa ihmisistä ei ole niinku puhtaasti heteroseksuaaleja tai silleen niinku, että niistä ihmisistä, jotka tietyn tavalla ehkä identifioituu heteroseksuaaliksi, ei ole. Mutta kun meidän yhteiskunta on vaan niin heteronormatiivinen, niin sitten sä kasvat siihen heteroseksuaalisuuteen.
0: Niinpä, niinpä.
1: Ja sitten kun mä kuulin tonne, mä silleen, että niin, totta. Ja sitten se ehkä antaa vähän sellaista tilaa, niin kuin silleen, että mun ei tarvitse tietää, mun ei tarvitse päättää, mun ei tarvitse jotenkin silleen, niin kuin, että voi vaan palloilla. Toki mä voin aina miettiä vaikka mun etuoikeuksia, niitä on hyvä tarkastella, mutta niin kuin kaikki se loppu, niin sitten antaa vaan itselle sellaista kasvutilaa, että, yeah, I can do this.
0: <laughs> siis tuli tuosta hetereudesta mieleen, että tuossa äh, Instagramissa seuraan aika monta, Ihmistä joilla on paljon seuraajia ja sitten niiden IG-storeissa liikkui sellainen suuri hetero-kysely.
1: Joo, vaan siis, nähnyt, että on, joo, on
0: ihan hyvä. Siinä oli niin kuin, että milloin tajusit olevasi hetero? Milloin tulit kaapista vanhemmillesi, että olit hetero? Milloin ähm, kerroit ystävillesi olevasi hetero? Siis, Tämä oli tosi niin kuin, äh, absurdi. Juttu jotenkin silleen, että koska näitä asioita kysytään tosi usein niin seksuaalivähemmistöiltä ja jotenkin, mi- miksei, miksei heteroit kysellä? Tai ruvetaanko mekin kyselemään just teet näitä juttuja?
1: <laughs> Mun mielestä on ihan sika tuo kysymys silleen, että, että milloin tajuisit olevasi hetero? Mm, mm-hmm. <laughs> tosi hyvä tapa niin vähän, vähän lähteä purkaa ja pohtia sitä, että, että mistä nämä kysymykset tulee, kun ne kääntää päin samaa sama luulee, että kun ihmiset saattaisi kysyä muulta, että miltä tuntuu olla ruskeen, miltä tuntuu olla valkoinen. Silleen, <lostaa> sitä voi miettiä. Kyllä sitä on hyvä pohtia, mutta sitten sekin on aika hyvä kysymys, että kuka tässä yhteiskunnassa niin sanotusti niin sitaates joutuu pohtimaan sitä asiaa ja sitten kuka voi vaan porskuttaa eteenpäin ihan silleen vapaasti, että ei, ei tunnu missään, en ole koskaan miettinyt.
0: Niinpä. Tai mitäs jos sitten maailma olisikin vaikka... Okei, tämä nyt lähtee tää mun ä, aihe vähän ä, tota, raiteilta pois, mutta siis mitäs jos maailma olisikin normitettu, ä, että ihmiset kun he syntyvät, jos syntyy esimerkiksi typp- tyttölapsi, niin hän olisi automaattisesti kiinnostunut ä, niin tytöistä ja naisista. Et olisi semmoinen oletus, että ollaan niin kuin, ä, homoja kun synnytään ja tota... Miten sit se maailma menisi? Sit silloin varmaan ihmiset kyselisivät, että, että jos olis, olisitkin hetera, niin varmaan ihmiset kyselisivät, no, että milloin sä tajusit olevas hetera? Mm-hmm. Et jos sen asian kääntäisikin näin päin, niin mites maailma olisi? Tai mitä jos olisi oletuksia, että tytöt pukeutuisivat nyt tälleen sitaateissa, tytöt pukeutuisivat kuinka pojat ja pojat pukeutuis kuin tytöt. Ja sitten kun sä vähän niinku rikkoisitkin niitä normeja, niin sitten olisi asiat vähän... Ehkä eri tavalla.
1: Joo, ja itse asiassa on ihan hauska juttu, koska jostain opin, että, että niinku se vaaleanpunainen ja vaaleansininen ö, värit, niin ne on tullut ehkä joskus 50-luvulta, tai ehkä vähän aikaisemmin, vasta niinku sukupuolittuunen värit silleen, että tämä kuuluu tyttövauvoille ja tämä kuuluu poikavauvoille, ja sitten, että se on kaikki vaan niinku kapitalismin tulosta, että piti lähteä, et se on niinku ollut markkinointikikka, että on alettu myymään niinku vaaleansinisiä vaatteita poikavauvoille ja vaaleanpunaisiin vaatteita tyttövauvoille ja yritetty vaan tehdä niinku enemmän rahaa, että on niinku jotain ideoita ja siitä se on syntynyt ja se on alle niinku sata vuotta niinku vanha vasta toi ajatus jotenkin Niinpä. siitä, että miten ne värit koodautuu Et se on tosi tosi lyhyt aika ja sitten se on jotenkin meidän ihan normi tai se on ihan
0: niin, Tällä niin kuin muun sukupuolisena ihmisenä jotenkin aina silleen. No, en mä nyt niinku tahalle iske silmiäni niin juttuihin, mutta tota, jotenkin tulee niin naaman eteen tosi helposti sellaisia juttuja, missä niin on oletuksia ihmisillä, että okei, sä oot nyt joko tyttö tai poika. Esimerkiksi jossain niin papereissa, jos kysytään oikein, että mikä sun sukupuoli on. Ja sitten esimerkiksi se paperin aihe, jos se olisi vaikka joku. No tyylillä vaikka, no työhakemus, riippu no, riippuu vähän mihin sä haet, niin ei, mihin ne tarvii sitä sun sukupuolta siinä asiassa? Mm.
1: Se so, on aina jotenkin hyvä miettiä, että et joskus se voi olla ihan relevanttia. Kyllähän me halutaan vaikka tutkia ö, naisten kokemuksia tai muun sukupuolisten kokemuksia tai miesten kokemuksia, mutta silloin kun me puhutaan niin kun sen jonkun ryhmän niin kokemuksista, mutta sitten sit jos ei se ole yhtään relevanttia, niin miksi sitä kysytään? Onko se vaan mm-hmm. niin kun, totuttuu? Vai mistä se tulee? Se on aina jotenkin, vai onko se orientaatiokysymys, että, että aina kun sulla on joku lomake, niin sä orjatoidut sen täyttämiseen silleen, että eka sä laitat joku sun nimeen, sit sukupuoleen, sit niin silmiväri ja sit voit alkaa vastaa niihin niin kysymykset vaikeneen. Mutta sit, mitä sitten, jos se sukupuolikysymys on niin se niin kaikkein vaikein, se tulee sellainen boom ekana siihen? Sillä kun niissä on eri kokemus mun mielestä.
0: Joo, kyllä se ehkä, mutta jotenkin aina kun tulee semmoinen lomake, niin jotenkin osaa odottaa sitä täysin samaa kaavaa, mitä se aina menee. Ja sitten tulee aina se, että tekisi mieli jotenkin, niin kuin, anteeksi kielenkäyttö, mutta silleen, niin kuin vittuilla sille paperille silleen, että höh hö, pistän ra, rastin noitten väliin, tai en laita rasti jollenkaan. Ja sitten ne on silleen, esimerkiksi netissä, ne on silleen, että sinun pitää laittaa sukupuoliset tähän, ja sitten mä silleen, että miksi. Mm. Es, tai siis, no joo, me tehtiin vaalikonetta, niin totta kai varmaan tietää, että, että okei naiset äänestää tätä sille yleisesti enemmän ja miehet ehkä tätä enemmän. Mutta silti olisi voinut laittaa vaikka sen kolmannen vaihtoehdon siihen. Mm.
1: Se olisi tosi mielenkiintoista informaatiota myös, että, että miten, jos on sitten vaikka se kolmas vaihtoehto on muun sukupuolinen, niin miten muun sukupuolinen sit äänestää.
0: Niinpä, tai sitten saataisiin sellaisitkin, että jos nyt vaikka on joku mielipidekyselyä sitten sit, sit, katsotaan naisten ja miesten, ja sitten olisi vielä se kolmas vaihtoehto, niin sitten nähtäisiin vielä se kolmaskin, ja ehkä ne muutkin sen sukupuolisen ö, tai sen kolmannen rastin takana olevat henkilöt, niin nähtäisiin niidenkin mielipiteet. Ja ehkä ne ei sitten vastaa tuollaisiin kyselyihin, koska ei ole sitä kolmatta vaihtoehtoa siinä.
1: Mm. Mutta sitten mä ajattelen, että yksi mikä on mielenkiintoinen kysymys, kun me puhuttiin jotenkin siitä, että... että, että mi- et, se on hassua, että kysytään, että minkä ikäisenä sä oot tajunnut, että sä oot vaikka muusukupuolinen tai hommo tai jotain tälleen, mutta onko sulla se sellaista vaihetta, että minkä ikäisenä sä oot niinku, alkanut kelaa näitä juttuja tai niinku, hahmottaa silleen tai löytänyt niinku, feminismin tai löytänyt jonkun sellaisen, kun on tämä san, sanotaan että are you woke or not, niin milloin sus tuli woke, koska sen mä muistan myös, kun mun, mulla on ollut sellainen todellisuus, missä Niinku ei ole uskaltanut kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka on liittynyt tosi paljon myöskin siihen omaan henkilökohtaiseen ja niinku omaan siihen vaikka ihonväriin tai sukupuoleen. Tai. Mä muistan sen hetken, kun mä Aina olin selittänyt itselleni, että nämä niin kuin mun kokemukset, ikävät kokemukset yhteiskunnasta perustuu mun ihoväriin ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että mä oon nainen ja mä oon naisena niin kokeen syrjintää. Ja sitten se oli tietysti oli vähän helpottavampaa, koska mm, niin kuin mun vertaisia tässä maassa on paljon enemmän, jos mä niin kuin mietin asioita sukupuolen kautta ja sitten mä silleen, että jes. Ja sitten sit kun mä tajusin, että mulla on myös tämä sukupuoli, joka vaikuttaa mun elämään, niin sitten jotenkin... Sit mä luulen, että sit mä löysin feminismin. Niin muistat sä, että milloin sulle, oliko sä täytä olla hetkiä?
0: Oli, mu- mulla siis jotenkin aika nuorena se sillään tapahtui. Mä olin ehkä neljännellä luokalla, ehkä jopa kolmannella. Mä rupesin niinku sitä silleen miettimään, että mitäpä jos niinku, tai että kun aina kaikki oletti jossain sukujuhlassa, että aina, että no onks jotain poikaa, ei sitten sit mä olin vähän silleen, ööh. Ei, öö, no okei, ehkä se oli varmaan silloin sitä, poika, popoja, pe, poika Pepe ja siis Mutta silti mä niinku jossain sen nelosluokan vaiheessa mä rupesin miettimään sitä, että mitä jos ihmisetkin kyselis, että no et onko sulla tyttöihastusta? Tai onko sulla niinku jotain niinku ihastusta muuten vaan? Kun aina siihen lisättiin se termi tyttö tai poika siihen mm-hmm. ihastuksen eteen, joka oli niinku <tuh>. Mutta siis jotenkin mä rupesin siinä ajattelemaan sitä, että Mä rupesin kyseenalaistaa kirjoja, että miksi aina kaikissa kirjoja, mitä mä silloin luin, no siis aivan kamalia, anteeksi, tämä on vain mun mielipide, koska ne on aina tehty siinä samalla kaavalla, niin tota, niin miksi, miksi ne on aina hetero niin kuin ne kirjat? Miksi aina siinä on sitä, että korostetaan naisille niitä tiettyjä juttuja ja poille niitä juttuja? Mä rupesin vasta tajua sitä, koska. En mä niin sitä ennen ole tojonnut. Mä olin vaan sillä, että okei, asiat tehdään näin. että Tää on niin normaalia. Mutta silloin, kun mä rupesin kyseenalaistaa sitä, niin ehkä silloin mä rupesin miettimään sitä asiaa enemmän, että mitä mä olen ja mitä mä haluan mun tulevaisuudelta ja, mi- ja millainen henkilö minä olen. Ja jotenkin ehkä siinä samalla mä rupesin niin explore myself niin siitä asiasta. Että, että hei, että tämän nyt on ehkä mun mielestä vähän, niin kuin, ei nyt väärin, mutta silleen tosi outoa, että miksei... Niin kuin enemmän vaikka sellaisia seksuaalivähemmistökirjoja tai mä ollut tosi kova lukutoukka, niin jotenkin ehkä kirjeen niin kautta sille jotenkin rupesi miettimään sitä asiaa. Ja sitten rupesin puhumaan siitä ihmiselle, että miksi tämä asia on näin. Ja sitten meidän luokkalaiset, niin ne ei ehkä silleen, no kun ne ei ole ehkä miettinyt sitä asiaa siltä kantilta, mitä mä olin. Niin jotenkin silloin ehkä rupesin miettimään. Sitä asiaa enemmän.
1: Mm, et se niinku heräsi se kysymys suulla itsellä sisällä ja sitten jotenkin sitä kautta. Mutta on aika hyvä pointti, koska mä ajattelen, että kirjat on kuitenkin se, mikä, mikä dokumentoi meidän yhteiskuntaa ja aikaa ja kaikkea jotenkin ilmentää sitä tosi paljon, että se ei ole mitenkään merkityksetöntä, että, että mitä tarinoita kerrotaan ja mitkä tarinat jää kertomatta. Mutta hei, hypätään mainoskatkolle. Kuuntelette Radio Helsinkiä ja ollaan Tyttöjen talossa. koht me tullaan takaisin ja puhutaan vielä lisää sanojen merkityksestä.
0: Ohjelman tarjoaa Kisko Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com.
1: sai. Yes, Tervetuloa takaisin Tyttöjen talossa ohjelman pariin. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Täällä tänään Sofia Vekesa ja nuorten paneelista Eeti. Ee, tota, äsken, tai äskeisen keskustelun aikana meillä on tullut tänne studioon ihan paljon viestejä. Yes, let's communicate! tai ihanaa. Ee, ja on tullut kommentti, että kun tehdään sukupuolittettua radioohjelmaa sukupuolitetun talon, toimesta lienee itsestään selvää, että ei ole sukupuolineutraaleja. Jep. Ja me jotenkin halutaan ehkä vähän tähän tarttua, koska... Tota, mm, Meillä on kyllä tyttöjen talo, niin meillä on haaste ollut se, että miten me pystytään viestiä siitä, että samaan aikaan kun niin tyttöjen talo on paikka niin sitä feminiinisyyttä ja kaikkea sitä niin pohtimiseen, niin sitten samaan aikaan me ei missään nimessä haluta mieltään, niin tai me ei haluta rakentaa. Mitään sellaista binääristä sukupuolimaailmaa Tai niin kuin, että meidän toiminta ei ole vain sissukupuolisille tytöille Ja se on ollut niin kuin haaste Ja tota, tällä aikaa kun me höpötän tässä Niin he, 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 <tos> hekilatko <tos> tota, huotaa nenäverta Koska on niistetty niin lujaa Kyllä Katsotaan miten se päästään <tos> v- tähän v- Vähän, vähän
0: shuk olen Mutta tota, öm, siis mä tosta samaa mieltä ö, Siinä että jotenkin oletetaan että tyttöjen talo on Ainoastaan tytöille, mutta jotenkin ehkä se, että niin silloin Ekoi kertoi, kun mä menin sinne, niin jotenkin mä ehkä ajattelin sitä, että onkohan tämä nyt se, se paikka mulle, että niin kuin, koska koen olevani jotain muuta kuin tyttö, mutta tota, jotenkin sille, sit kun mä olin siellä, niin mä tapasin henkilöitä, jotka ö, identifioitui täysin eri niin kun, sukupuoleen kuin tyttö. Ja se oli jotenkin mulle tosi niin kun, helpottava juttu niin kun, siinä kohtaa, että tajus niin että et täällä on, tänne voi tulla muitakin kuin tyttöjä. Tai, mutta hän on niin kun, se on tosi hyvä, että on tyttöjen talo, sitten on poikien talo ja sitten on sateenkarvien nuorten illat, jossa mäkin on käynyt, mainostan sitä nyt. Tulkaa, ää, jatkuu taas syksyllä niiden toimintaa, tota toi, siellä on aina ää, yksi tai kaksi ohjaajaa, joskus ehkä enemmänkin. Siellä on tosi vapaata niin keskustelua, siellä, ei ole, siellä on tosi paljon erilaisia niin teema-iltoja ja sitten ne tekee niin kuin, juttuja yhdessä. Käy eri tapahtumissa ja tota, sitten se on ollut tosi sellaista niin kuin, vapaa-muotoista, että ihmiset ottaa sut siellä ihmisenä ja siellä on se, että et kun sä meet sinne, niin sä voit sanoa sen nimen, millä sä haluat, että kutsutaan ja sit sua kutsutaan sillä nimellä, että jos sä oot vaikka vaihtanut sun nimen, että ole vielä virallisesti, mutta silti sua kutsutaan sillä uudella nimellä. Ja ei mitenkään loukata suun sukupuolikokemusta tai mitään sellaista. Et se on tosi hyvä paikka. Se on siis Tikkurilan tonttulassa. Kattokaa netistä. Ihan paras paikka.
1: Yes, sinne niin upea mainos tässä välissä. Mutta jotenkin, äh, kun mennään tähän sanoihin ja sanojen käyttöön. Ja että koko ajan tulee uusia sanoja. Niin mä oon huomannut sen, että sit aina aina syntyy semmoista keskustelua siitä, että no, että... Että niinku, et nykyään haetaan uusia identiteettejä tai jotain sellaista, mitä ei olisi olemassa. Ja sitten sehän menee oikeasti niin päin, että ne identiteetit ja niinku se sukupuolen moninaisuus on aina ollut olemassa, mm. mutta ei ole vaan ollut välttämättä niitä sanoja tai ihmiset... Huomaa, että ne tarvii vielä lisää sanoja kuvaamaan jotenkin sitä omaa oloa. Ja aina ei kaikkea tarvi joo sanottaa, mutta sit kuitenkin sanat muokkaa meidän maailmaa. Ja sitten niin sit, jos löytää sen oman sanan, niin sitten siitä voi tulla se helpotus, että, että nyt niin mulla on tämä. Ja sitten mulla on joku, mihin, mi, mitä kautta esimerkiksi vaikka etsii vertaisia. Että jos mulla on tämä sana, mitä mä osaan käyttää ja tämä kuvaa mua, niin sitten mä löydän ne muutkin tyypit. Ja sitten me voidaan ihmetellä maailmaa siitä, Semilaatikon sisältä.
0: <tuhun> mutta jotenkin tuossa on, niinku, tai jotenkin silloin kun löysi niinku sen oman termin, se tuntui siltä, että ois olisi tullut kotiin. Tai oli semmoinen, niinku, jotenkin kun on aina, no ei nyt aina, mutta sillä on jotenkin ettinyt sitä omaa pientä paikkaa ja sitä omaa, ne niinku, no ei nyt laatikkoa, mutta sitten Just niin kuin tässä, kun äskenkin puhuin siitä, että se oma laatikkokin voi joustaa ja se voi muuttua ja jotenkin ei ehkä sitten, että jos rupeakin tuntemaan vähän eri tavalla, niin sitten ei tarvii niin kuin sille yrittää pysyä siinä, siinä niin kuin paikallaan. Et se laatikko voi tälleen niin vertauskuvallisesti, se voi joustaa, se voi muuttua, se voi pienentyä, suurentua, ihan, ihan mitä vaan. Ja se on tosi henkilö kohtaista juttua, mutta se jotenkin silloin, kun löysi sen oman termin ja ties mitä se tarkoittaa ja pystyy kertomaan ihmisille että hei, tämä tarkoittaa tätä, niin jotenkin se tuntui siltä, että olisi tullut kotiin tai jotenkin sitä, että vihdoin on niin kuin löytänyt sen oman termin. Ja se oli tosi helpottavaa ja sen takia, koska ihmiset on tosi erilaisia ja niin kuin näitä termeikin on tosi, tosi paljon, niin jotenkin sitä, että sen takia ehkä se on ihan hyväkin, että niitä on niin paljon, koska jokainen ihminen on täysin erilainen ja niin jokainen ihminen kokee sen oman sukupuolensa omalla tavalla. Mm.
1: Ja sitten mä ajattelen, että tuohon liittyy tietyllä vaan se, että joo se vaatii niinku, sukupuolisensitiivisyys ja uusien termien oppiminen ja kaikki se vaatii ehkä meiltä jotenkin niinku, oman ajat, ajatus, ajatus joidenkin kaavojen muuttamista ja sitä niinku, omaa käyttäytymisen muuttamista ja sitä oman sanavaraston muuttamista, mutta sitten... No ehkä mun työntekijän näkökulmasta esimerkiksi on se, että aina jos mä huomaan sen, että mä oon käyttäytynyt ongelmallisesti tai tehnyt jotain oletuksia tai jotenkin näin, niin sitten kun mä tajun sen, niin sit se on automaattisesti niin kuin lisäpiste mun ammattimaisuudelle, että nyt mä voin olla vielä turvallisempi työntekijä jollekin nuorelle, että se ei niin kuin Joo, se vaatii ehkä vähän sellaista, että oppii niin käsittelemään niitä epämukavia tunteita, mitkä tulee siitä, että onko mä nyt paha ihminen tai oh my, God, oh my God. jotain, niin näin. Mutta sitten, sit kun sitä alkaa jotenkin harjoittaa enemmän ja enemmän ja sitä kohtia uskaltaa mennä, niin sitten huomaa sen, että vitsi, että jes, taas mä niin tajusin tämän jutun ja nyt mä voin niin lopettaa myöskin sen, sen tekemisen, jos se on ollut jotain ongelmallista. Ja sitten jossain vaiheessa... Niin sitten alkaa tulee vähän niin kuin ylpeäksi, että silleen, haa, tämä on tosi automaatio itselleen, että mä reflektoin tätä, että se on, se on silleen kivaa. Mutta sitten tänään mä sellasin aamun IG, tai kun mulla oli aamukahvi, niin mä luin sellaisen äh, tekstin. Instagramista, jossa todettiin, että kun me eletään yhteiskunnassa, joka on tosi seksistinen ja rasistinen ja se on jotenkin niin siellä rakenteissa ja se on sellaista huomaamatonta myös, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki osa sitä ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi naisten pitää myöskin oppia pois misogyniasta ja ja seksismistä ja esimerkiksi että niin mm, rasismi voi olla sisäistetty rasismiin, että et mä itsekin ajattelen samalt, niin itsestäni rasistisesti, että se on, se on siinä yhteiskunnassa, niin se niin syötetään meidän mieliin. Ja sitten se, että kaikkien pitää tehdä sitä niin työtä sen kanssa, että sä opit siitä pois. Ja mä en tarkoita nyt mitään sellaista, että et mä joka ilta niin haukkuisi sitten peilin edessä. Siis, mä tarkoitan esimerkiksi sellaisia ajatuksia, että... Naisten välistä kilpailuun nainen on naiselle susi tällaisia mm-hmm. juttuja tai niinku, että ei anna itsellensä sitä vapautta lähteä pohtimaan sitä sukupuolta tai niinku laajentaa sitä o- omaa reveriaa, koska se yhteiskuntatietä puristaa vähän siihen toiseen suuntaan. Tai yhtä hyvin mä voisin sanoa jotain tosi törkeätä mm, jollekin niinku mun vertaiselle. Koska niin mä oon vaan oppinut, että sellaista läppää heitetään ja sit se aina menee vähän sellaiseksi, että no se oli vaan läppää tai tälleen mä oon Jaa. oppinut, tai leffasta, tai jotain niinku sellaista.
0: Tieteeksi ihmiset, ihmiskunta on perseestä. <laughs> Tietekö, me voidaan kiteyttää tää tai siis no, ohjelma siihen, että ihmiskunta on perseestä, älkää usko ikinä mitään, mitä te luotte, ja... Olkaa erakkoja metsässä ja asukaa siellä <tos> <tos> Että te saa tietää yhtään mistä Ei kun siis oikeesti onhan ihmiskunnassakin hyviäkin ju- Niitä on kyllä aika vähän Mutta siis niin sitä että Miettikää oikeesti Ihmiskunta on se Joka syöttää meille Ehkä hyvää juttua Ehkä aika huonoa Mut silleen ehkä noin niinku 60% on sitä huonoa juttua en huonoa Just sitä seksistisyyttä ja rasistisuutta ja sitä heteronormiutta, niin jotenkin se on ihan tosi absurdia ja jotenkin ehkä kamalaakin ajatella sitä, että tätä meille syötetään kaksi, neljä, seitsemän. aina kun avaat puhelimen, aina kun katot ulos, ni niin se on jotenkin ehkä tosi pelottavaa, että ihmiskunnalla onkin niin iso jotenkin vaikutus meihin ja sellainen niin kovat oletukset tai odotukset meille, että sitten ehkä rupeakin vähän pelkää sitä, että voinko me nyt ollakaan tällainen, koska ihmiskunta olettaa multa tätä, tätä ja tätä.
1: Mm. Siinä oli tuuttausta kerraksen. <lopitulka> Mutta toi, toi on tietyllä tavalla totta, että, ja mä ajattelen, että tämä ehkä liittyy myöskin sellaiseen ö, asioiden tajoamisprosessiin, että sit aina välillä tulee se fiilis, missä on vaan silleen, että yhteiskunta on niin mätämään pystymään kestämään, ja sit, sit vaan velloa sellaisessa niin masennuksen kaltaisessa tilassa, ja sit tulee aina välillä tulee niitä niin kuin, ö, onnen ja toivon hetkiä, mutta... Ö, Mulla tapahtui vaalaistuminen kerran, kun mä kävin näyttelyssä ja sitten mä luin sellaisen tekstin, sen, tämän taiteilijan niin quotin jossa, jossa luki jotenkin sillä tavalla, että siis tämä taiteilija on kiinalainen, toivottavasti mä nyt oikeasti muistin oikein, ja tota, totes että niin kuin, koska hän on tehnyt taidetta, joka niin kuin, kritisoi tosi paljon sitä omaa niin kuin, maata yhteiskuntaa ja kaikkea, niin se oli Ajattelin näin, että miten mä voin jättää mulle rakkaan asian, eli sen niin kotimaan sellaisten ihmisten käsiin, joihin mä en luota.
0: Aika hyvä ajattelutapa silleen etenkin että tossa jotenkin ehkä huokuu myös se, mitä mä ajattelen, että oikeasti me eletään täällä vaan kerran. Jolo! Siis, niin <laughs> sitä, että, että oikeesti... Et jos teillä on niinku unelma, niin sitten vähän silleen, no, äh, tää on vähän erilainen, äh, äh, en mä nyt oikein voi, kauheen vaikeeta ja ihan oikeasti Siis äh, itse asiassa tässä ihan eilen luin semmoisen jutun, että mahdotonta sanoi ylpeys, riskialtista sanoi kokemus, ähm, sit oli, että Ajattelematonta, sanoi järki. Antaisitko mahdollisuuden, sanoi sydän. Jotenkin toi niin Guat jäi jotenkin mun mieleen silleen, että jos on joku juttu, että mikä tahansa asia, tämäkin on guotti, mikä mm-hmm. tahansa asia, mikä saa sinut kihisemään ilosta, on toteuttamisen arvoinen. Ja jotenkin toi taiteilija... Niin pääs toteuttaa sen, että vaikka se olikin niin rikko normeja tosi paljon, se teki silti sen, mitä se oli unelmoinut ja se jätti sen oman merkkinsä tähän maailmaan sillä omalla tavallaan, joka oli tosi hienoa ja jotenkin ehkä tolleen mäkin haluan ajatella, että jos mulla on unelma, jonka mä haluan toteuttaa. Ja mulla on juttuja, että mä voin toteuttaa, no mä en nyt ehkä yksisarvisella voi lentää tuolla taivaalla, mutta... <tuh>
1: mut kyllä pidetään semmonen... siitä
0: <tuh> <tuh> Mutta semmoinen ehkä realistinen unelma, vaikka se olisikaan realistinen, niin silti kannattaa aina yrittää. Mm. Kannattaa antaa mahdollisuus.
1: Jep. ja siksi me ehkä mieluummin räntätään näistä yhteiskunnallisista asioista <tuh> ja jaksetaan hinkkaa ja niin kuin hankaa vastaan, kun jotenkin sit loppujen lopuksi jäädään ikuisesti siihen... Siihen tilaan, että, että yhteiskunta on mätä. <lopitra> Mutta nämä on tällaisia, mä ajattelen, että vaatii myös, pitää antaa itsellensä sellaista armoa, että et, et välillä tulee se fiilis, että kaikki on vaan pahaa ja sitten niin jotenkin siinä ja sitten toivottavasti niin taas nousta sieltä. Ja se on ihan fine käydä välillä siellä, koska ei kukaan jaksa koko aikaa, eikä ehdottomasti tarvi jaksaa koko aikaa. Mut, mm, Mä mietin jotenkin vielä tota sana juttuu, että me just puhuttiin Prideista ja jotenkin siitä, että et siellä oli ihan hirveästi niitä eri käsitteitä ja eri juttuja ja näin. Ja sitten, mm, okei, okay, tää on tällaista aina, mä, mä vaan Instagramia ehkä liikaa, <tos> 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 mutta mut siellä, siellä mä huomaan, että mä niinku seuraan tosi paljon kaikkia feministisiä juttuja ja sitten mulle tuli myös sellainen, Meemi vastaa, jos on sanottu, että, että jos jengi pystyy niin ku, opettelee nimet kaikille niin yhden Pokemonin niin ku, eri vaiheille, että ensin se, se on joku Pikachu ja sitten se kasvaa ja, ja sitten se on joku toinen ja toinen ja toinen, jos sä pystyt opettelemaan niin ne ulkoa, niin kai sä pystyt opettelemaan niin ihmisen nimen ulkoa kun se vaihtuu, tai joku haluaa niin ottaa uuden nimen, niin sille, sen verran pystyy tsemppaa. Niinpä,
0: niinpä. ja sitten ihmiset on silleen, kauhean vaikeeta. Eee, eee, eee. Tai jos vaikka jollain firmalla vaihtuu niin onpas kauhean helppoa yhtäkkiä. Mutta sitten kun joku ihminen vaihtaa nimen, niin aah, kauhean vaikeeta. Et vaikka sä oot kutsunut sitä firmaa, vaikka jos sä oot tuossa töissä joku 20 vuotta, ja sä oot kutsunut sitä tylii konefirmaksi, sit se vaihtuukin, johonkin toiseen nimeen, niin se on yhtäkkiä kauhean helppoa. Mutta sitten kun joku ihminen vaihtaa, niin vaikea. on kauhean vaikeaa. Niin se ei ole kauhean vaikeata. Tai jotenkin, no, en, en mä nyt voi sanoa, siis on ihmisillä täysin erilaisia, Mutta siis jotenkin itellen se on aina ollut jotenkin paljon helpompaa se, että niin kuin uh, jos joku ystävä on vaihtanut nimen, niin mä oon kunnioittaa sitä, että okei, mä haluan kutsua tätä tällä nimellä. Ja sit jos mä vaikka muista sitä, mulla on tosi huono muisti, niin sit mä vaan kysyn siltä, että hei, mikä se oli, ja sit mä vaan jatkan elämää normaalisti.
1: Mm, se ei ole yhtään noloa jotenkin, että mä treenaan tätä hetken, mä saan, se voi olla myös arvostuksen osoitusta. Niinpä. Että, että nyt mä niin kuin, joka kerta mä yritän kyllä muistaa, että jos mä muistan, niin mä todellakin kysyn, koska mä haluun oppia sun uuden
0: nimen. Niinpä. Ja sitten jotenkin ehkä se, että kun näet kaikki erilaisia termejä löytyy ja mä just tuossa Instagramista, että jokaisella, että hän on siis Pride-kuukaus tulossa, tai nyt alko tänään. Ja jokaiselle päivällä on niin eri niin termipäivä tai näin. Ja sitten mä niin katsoin että sitä löydet, että mitä ihmettä nämä termit on. Mä en tiedä puoliakaan näistä. Että pitäisi varmaan rupeaa googlaileen ja kirjoittaa sitten vaikka käteestä, jos joku kysyy. Niin no niin, tässä lukee. Ole hyvä. <tuh-> Mutta siis niin silleen jotenkin näitä termejä on tosi paljon. Ja sitten niin kun, Jotenkin se, että jos sä kysyt joltain henkilöltä, että hei, et, et, mitä tämä tarkoittaa, niin se ihminen ei, ei ole mitenkään velvollinen vastaa sulle. Nimenomaan. tai Tai ei ole velvollinen tietämään siitä asiasta, että mitä tämä tarkoittaa, koska ei se henkilö ole Google. Ja <tuh-> jos se tietää siitä asiasta, niin sitähän se voi totta kai vastaa, jos hän haluaa, ei ole mitenkään pakko. Ja sitten sä voit kiittää tätä henkilöä, että se on hei oikeasti ajatellut sitä asiaa ja se on miettinyt sitä juttua, mutta kukaan ei ole silti velvollinen. Ja se puhelin löytyy noin erittäin monelta henkilöltä taskusta ja se Wikipedia löytyy sieltä tai mitkä tahansa setan sivut, niin sä voit lukea vaikka sieltä, jos se henkilö ei tiedä tai se ei halua sulle sitä kertoa. Mä en kyllä tiedä miksi joku ei halua kertoa, mutta no.
1: Aina, aina ei Voi niin, olla esimerkiksi, pissähätä tarvitsee mennä vestaan, ei kerkeä kertoa, se voi olla vaikka mikä se syy. Niin,
0: tai sitten joskus rupeaa tympiin niin paljon ainakin omalla kohdallani se, että... Tosi moni ihminen kysyy, että no, et mikä, mitä tarkoittaa panseksuaalisuus ja sit, kun saman päivän aikana 20 ihmistä on kysynyt sulta, niin sitten rupeaa tieks vähän ärsyttää se, että voisitteko te nyt vittu mennä katsoa sieltä Googlesta, että mitä se tarkoittaa, koska mä en jaksa enää teille kertoa, te voitte mennä ihan kattoo, te menee 11 sekuntia katsoa se. Kiitos.
1: Kiitos. Eli jengi muistakaa Googlettaa. Kuuntelette Radio Helsinkiä, ollaan tyttöjen talossa ja nyt me käydään mainoskatkolla.
0: Ohjelman tarjoaa Kiskoläps. Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com.
1: Tervetuloa takaisin. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Täällä on Tyttöjen talossa radio-ohjelma käynnissä ja Sofia Vekesa ja nuorten panelisti Eeti paikalla. Seuraavaksi siirryn meidän seksuaalikasvatusosioon, jossa meidän Tyttöjen talon seksuaalikasvattaja Heidi Simola vastaa kysymykseen, mitä teen, jos
2: epäilen sukupuolitautia? Mitä teen, jos epäilen sukupuolitautia? Okei, onpa hyvä, että joku on huolissaan siitä, että että miettii, että onko kaikki hyvin. Ja ja sukupuolitaudeista nykyään käytetään sanaa seksitauti, joka on siinä mielessä tosi tärkeä juttu, että että ennen puhuttiin aika paljon sukupuolitaudeista, mutta tämä tauti ei liity sukupuoleen, niin kuin vanhoissa koulukirjoissakin lukee, vaan puhutaan seksitaudeista. Ja se liittyy aina siihen, että jonkinlaista seksiä on yhdessä harrastettu. Tai tehty. Ja tota noin, niin, nuorten keskuudessa yleisin seksitautihan on klamydia, joka on niin kuin siinä mielessä hyvä seksitauti, jos niitä nyt pitäisi ruveta rinnastamaan toisiinsa, että se on tosi helposti todettavissa ja helposti hoidettavissa. Jos epäilee saaneensa seksitautitartunnan, ensimmäiseksi ei kannata joutua hirveeseen paniikkiin, vaan mennä testeihin. On monia paikkoja missä voi käydä testeissä. Semmoinen mikä on kaikille helppo on oma lähin terveyskeskus. Esimerkiksi riittää että me ottaa yhteyttä sinne terveydenhoitajan terveydenhoitaja voi laittaa lähetteen testeihin Sitten on myös yliopistollisissa keskussairaaloissa on niiden yhteydessä suurimmassa osassa ympäri meidän Suomen valtakuntaa on tota noin, niin, sukupuolitautien poliklinikoita, ja siellä voi asioida aivan anonyymisti myöskin, eli ei tarvitse edes kertoa omaa nimeä. Ja sitten tota niin, tyttöjen ja poikien taloilla aika monissa paikoissa meidän seitsemästä paikkakunnasta osassa voidaan tehdä klamydia-testiä tai tippuritestiä, ja se meidän yleisin glamydia on sellainen juttu, että keskimäärin nuoruusiessä joka neljäs nuori sairastuu klamydiaan, mutta kannattaa huolehtia itsestään ja etenkin kumppanistaan siinä kohtaa, kun epäilee. Ja varsinkin, jos on saanut tietää, että itsellä on seksitautitartunta, niin silloin sitten on hyvä ruveta miettimään, kenen kanssa olen viime aikoina tätä tautia kantaessani harrastanut seksiä. Ja meillä on velvollisuus ilmoittaa meidän kumppaneille se, että... että on ollut mahdollista, että olen saanut taudin sinulta tai sitten olen saattanut tartuttaa sen sinulle. Taudit on pääsäännöisesti hyvin hoidettavissa. Kannattaa huolehtia hankkia itselleen lääkitys. Seksitauteihin lääkkeet ovat maksuttomia kaikille, että kenenkään seksitauti ei jää hoitamatta siksi, että ei ole rahaa hankkia lääkettä klamydiaan esimerkiksi. Sen lääkkeen saa terveyskeskuksesta. Pidetään huolta itsestämme.
1: Ja siinä tuli vastaus, että miten niitä seksitauteja voi sitten hoitaa myöskin. Öö, to oli mulle jotenkin jopa, tai jännä, että mä oon tyttöjen talolla töissä. Mä näen Heidi aika usein, me puhutaan välillä teemoista ja silti tämä maksuttomuus oli mulle uusi informaatio.
0: Niin tuli itse mullekin. Mä oon jotenkin aina ajatellut sitä, että, jotenkin, että ne on ollut aina maksullisia, koska yleisesti lääkkeet on maksullisia. Ja jotenkin... Rupes vähän niin kuin huvittamaan se, että öö, niin kun, et jos sä saat tietää, että sulla on jonkinlainen seksitauti, niin sit sä se totta kai ne lääkkeet siihen. Ja tota, sitten sun pitäisi kertoa esimerkiksi sun vanhemmille. Ja jotenkin sitä, että kaikki lapset ei ehkä niin kuin ole, tai siis teinit. Ei ole ehkä niin, niin avoimia vanhempiensa kanssa niin kuin, ö, sellaisista seksi-asioista, siis totta kaihan se niin kuin, riippuu täysin perheestä, niin jotenkin ehkä pitäisi niin tärättää siihen pöytään, että hei, mulla on niin kuin tällainen niin kuin tauti todettu. Ja sit se on niinku sille äille varmaan tulee niin kun, varmaan ykkösenä varmaan semmonen semipaniikki. sitten se tulee oh my god mun lapsi on harrastanut seksiä. Ja sitten tulee vielä se, että tälle pitäis hankkiä jatkunut lääkkeitkin vielä tähän niinku tautiin. Ja sitten se on ihan sille, oh my god, oh my god, oh my god, kuoleeks mun lapsityyli nyt. Ja jotenkin ehkä semmonen pieni vinkki kaikille vanhemmille, että se saattaa olla jo tosi awkwardia niinku puhuu lasten kanssa niin seksistä. Tai ehkä seksi valistaa niitä omia lapsia, niin lapset ei ehkä halua kuunnella teitä, mutta silti se on tosi hyvä keskustelu, joka kannattaa pitää.
1: Joo, toi on itse aika hauska jotenkin toi, miten sä kuvailit tota mielenmaisemaa, koska... Mun on pakko sanoa, että toi ehkä myös kertoo siitä oletuksesta, mikä niin kuin nuorella tai sulla voi olla siitä, että mikä se on. Tai niin kuin, että se jännittää myös, että näin, näin mun vanhempi tulee suhtautumaan, tai tuleeko se suhtautumaan näin, tai meneekö se ihan paniikkiin. Koska se on, se on ihan yleistä, että lapset suojelee vanhempiaan tosi paljon monilta asioilta, ja ne ei välttämättä aina edes perustu siihen, että että mikä, niinku, mikä se totuus voisi olla tai mikä se todennäköisin vanhemman reaktio voisi olla, mutta sitten kuitenkin sitä aina vaan suojelee ja ne mielikuvat voi syntyä hirveän monesta ja ne arvaillut niinku monesta asiasta, että miksi olettaa, että se vanhempi reagoisi noin. Mutta sitten ajattelen, että voisi toivoa, että monella nuorella olisi mahdollisuus keskustella jonkun sellaisen ihmisen ja aikuisen kanssa, joka ei ole se oma vanhempi noista jutuista, tai ei ole se oma luokanopettaja, koska tota, joskus se on ihan kiva käydä sellaisella tyypillä juttelee, että sä tiedät, että se ei tule huomenna huomen mua kadulla vastaan, Jaa. tai se ei, niinku, ei sitten joka päivä kysy multa sitä, että et miten tämä juttu meni, vaan silleen, että et se on tuolla sen, niinku, että me keskustelu pysyy tuossa tilassa ja tuolla, ja sitten jos mä haluan mennä uudestaan, niin mä saan mennä sinne, mutta se on mun kontrolloitavissa, että ei ole välttämättä, vaikka on kiva, että on vaikka hyviä luokanopettajia, joiden kanssa voi jutella kaikessa, mm. niin se ei ole aina ehkä kiva silleen, että, että sitten seuraavaksi alkaa matikan tunti ja sitten me ollaan just puhuttu mun ruskeista valkovuodosta.
0: Jep, siis. <hysy> jotenkin toi on tosi niinku, sille hyvä vertauskuva niinku siihen, että mitä se voi mennä. Ja just sen takia Suomi on tässä kohtaa hyvä paikka, eli en ole menettänyt luottoon ihmiskuntaan. Eli on just tyttöjen tällä tämä, en sen poppari. Se paikka ja sitten on totta kai nämä kaikki koulun tota, terkkarit ja sit löytyy ihan niinku terveyskeskuksia helppo sinne, en voi soittaa. Ja niinku, no, paikkoja löytyy, mutta sit ehkä jotenkin itse niinku nuorena jotenkin, kun seuraa sellaisia juttu, niin saattaa olla jotenkin noloa, että se meet jotenkin, että vähän niinku pienellä varmuudella, että mun nyt saattaisi olla jonkinlainen seksitauti. Niin jotenkin, että se on niin kuin nolo, että sä meet niin kuin jonnekin silleen, että hei, että mulla saattaa olla jotain. Mutta ei se mun mielestä pitäisi olla nolo, että sä meet jonnekin silleen, että hei, mä haluan varmistuttaa tämän asian, että ei mulla ole mitään sairautta. Niin, ja sitten siinä on
1: kuitenkin kyse siitä niin itsestä huolenpitämisestä. Että samalla tavalla, kun käy aamun suihkussa ja laittaa ehkä dödö ja muistaa syödä tarpeeksi säännöllisesti, niin sit jotenkin, että se on osa sitä terveyttä ja sitä niin itsessään huolenpitämistä. Mutta mä luulen, että tämä on myös ehkä vähän sellainen yhteiskunnallinen keskustelu, missä niin kun, jos me päästään siihen suuntaan, että sitä häpeää vähen, häpeä vähentyy tai me voidaan vähentää sitä, tai jos tämä on se keskustelu, mistä niin kun, tulee ehkä enemmän tilaa sille niin kun, toisenlaiselle ajattelutavalle, niin sitten me ehkä päästäisiin siihen suuntaan, missä pääsee nopeammin vaikka sinne terkkarin luo.
0: Niinpä. Ja jotenkin ehkä se on nyt niin kuin radionkin muodossa niin kuin kiva sillä, että tuoda näitä asioita esille. Se, se ei ole noloa, niin kuin, koska niin kuin Heidikin tuossa sanoi, että mitä se oli joka neljäs sairas siis saa ö, seksitaudin elämänsä aikana. Ja, eli se on ihan normaalia, se ei ole noloa, se ei ole mitenkään epänormaalia. Ja niin kuin Tällä radio muodossa pystyy niinku, puhumaan tällaisista asioista, jotka on niinku, tabuja niinku, muussa mm. maailmassa. Ja, niinku, haluan vain painottaa sitä asiaa, että se ei ole noloa.
1: No nyt sä ainakin sanonut sen pari kertaa.
0: Hei, tota, meidän aika tällä
1: kertaa päättyy tähän. Kuuntelitte Radio Helsinkiä ja oltiin tyttöjen talossa. Ensi kerralla jatkuu taas sitten seuraavan teeman Piirissä. Jos tällä kertaa tuntuu siltä, että tuuttaus oli lujaa ja patriarkaatti murenee, niin hyvä niin. <tos> <tos> ja kiitos tällä kertaa.
0: Ohjelman tarjoaa Kiskoläaps. Autamme löytämään oikean tien. kiskoläaps.com